0: 十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志伙伴朋友们，这里是每周一与您不见不散的名人风范，我是你们的老朋友小五。早年间接受采访的时候，闽南小妞姚晨受以家庭为重的传统观念影响，坚持认为家庭才是女人最重要的事业。提到当时的爱人，如同所有年轻女孩那般，她眼眸中。盛满甜蜜，笑得娇俏。如今的姚晨也步入中年了。再看最近特别火的电视剧《都挺好》当中，她饰演的苏明玉，日常身穿冷色调大衣，一脸生人勿近的模样。他习惯眼睛半合，又木然抬眼，看上去极为凌厉。之前他被记者问到如何平衡事业与家庭的时候，姚晨眼含笑意：“为什么？”从来都没有人问过我先生这个问题。1998年，姚晨从北京的舞蹈学院打道回府，被分到福州当地的歌舞剧团。他在剧团待了段时间，整日清闲，生活环境封闭又懈怠。恰逢鼠疫正浓，某日，他坐在阳台上，盯着对面的平房发呆。人人都在午睡，阵阵凉风吹散潮湿的后背，整个世界安静的只剩蝉鸣与一只左纵右跳的猫。他盯了一阵子，一下，两下。猛然间，他如梦初醒般意识到这日子闲的也忒没劲了。十几岁的小姑娘决定跑场子。跳舞去。先前舞蹈学院的老师建议，以他的外形条件，可以考虑考电影学院。而在此之前，姚晨从来就没有想过自己会当明星。他对自己最大的期待，可能是隐藏在民间的天才舞蹈家，或者是外星人，谁知道呢？一口京腔的姚晨，其实是福建小妞，父亲在铁路局工作，母亲在邮电局工作。虽称不上是大富之家，父母都吃着铁饭碗，倒也不必为经济因素发愁。而姚晨打小就觉得自己不一样，在舞蹈队那群细眉细眼的小姑娘当中，姚晨看上去像是混血儿，简而言之，画风极其不符啊。他年幼的时候最爱看的是《长袜子皮皮》，书中主角皮皮扎着两个红色的小辫子，脸上布满小雀斑。善良机灵，姚晨觉得自己和他很像。好不容易到了青春期，同龄人都捧着本琼瑶阿姨的书伤春悲秋，他却迷上了卫斯理，崇尚超自然现象，坚信自己就是在地球寄居的外星人。而每当父母训斥他的时候，他就一边撇着嘴，暗暗想着：等自己哪天回到自己的星球的时候，瞧你们后悔去吧。或许因为姚晨自小在宝足的环境当中长大，孩童时期比同龄人更多了几分天真，与最近热播的电视剧《都挺好》里边他饰演的苏明玉有着根本区别。姚晨是有一个不折不扣的好爸爸。二零零五年，姚晨从北京电影学院毕业刚两年，有人打电话来问：“古装情景喜剧你演不演？”她正愁没戏拍呢，未曾细想就接下了。眼大嘴阔的相貌从不是国内主流的审美，而投资方那边犹豫了：“这个女孩有点难看了吧？”多亏导演上镜力保她。但当时谁也没有想到，就借着郭芙蓉这个角色，姚晨一夜走红了。他性子直，《武林外传》播完之后，网络当中铺天盖地的有人指责编剧兼姚晨好友的宁财神不行了，意思是指其人江郎才尽。这话说的，气得直脾气的姚晨紧皱眉头，脱口而出：“屁话，鬼都不信。”立于一旁的闫妮儿干咳了声，拉住他的衣袖，提醒他。注意素质。众所周知，宁财神后来是真出大事了，这等丑闻旁人避之不及，姚晨却拿起手机在屏幕上敲敲敲：“混蛋，等你出来，非得狠狠踹你两脚。”还附上了三个惊叹号和一个痛哭的表情。不愧是宁财神还没出事的时候，将姚晨形容为讲义气的侠女。但他话锋一转：“你不能触碰她的底线。”不然他会不考虑利益关系而翻脸。侠之一则，意为借自己的力量帮助背弃辱者。没过多久，微博就横空出世了。团队在各领域中物色名人，试图塑造意见领袖。有人就找来姚晨，那时候他不明白微博是什么，收到对方的回复说，跟博客差不多，字数少点于是，姚晨连鸡毛蒜皮大的事儿都得发上网。倘若看到有人给他评论，只要有空闲时间就逐一回复。那段日子，姚晨整日攥着手机，眼睛盯紧屏幕。旁边的工作人员笑他是手不释机。早期的用户积累迅速，姚晨就得了一个“微博女王”的称号。于是，她下定决心，深感自己得说点上档次的话。他对当时的爱人老林说：“我要像鲁迅先生那样，把微博写成狂人日记。”老林斜眼一瞟：“别鲁迅了，你顶多是颗卤蛋。”嘿，姚晨乐了，把微博的名字就改成“一颗很逊的卤蛋”。他总是希望能够利用自己公众人物的身份做些有价值的事儿，如同柴静说过的那段话：“一个国家是由一个一个具体的人构成。”姚成就意识到啊，自己必须做点什么呀。他开始对一些实事和社会议题发表意见，这些声音也为他赢得了“微博女王”的赞誉，但也带来了一些非议。有一次。他不慎将危险事件发生地昆明火车站形容为“恶之花绽放的土地”，被网友批评比喻使用不当；而关心国际上的难民，又有人冷眼。那个阶段，姚成挺委屈的，他不懂，这些事情发生了，又恰巧被自己看到。我只是作为一个公民发表看法，难道有错吗？然而，有些问题终究是没有答案的。姚晨最终关闭了微博评论，不再去为自己辩解了。后来，都挺好这部剧里边开篇，苏母去世，姚晨饰演的苏明玉因为忙于公务而必须不停地盯着手机，看上去没有一丝的人情味但其实却早已经默默地将丧礼安排妥当。多年未见的大哥质疑他：“你怎么变得这么冷漠？”苏明玉却一点也没为自己解释。这与屏幕外的姚晨如出一辙。有记者采访他，问他是否还会回到充满争议的公共语境，比如微博。他摇头。慢慢到现在这个年龄以后，你会觉得做比说更重要，做得好比说得好更重要。想必，这也是苏明玉的答案吧。《十三邀》这个节目第一季刚开播的时候，请来姚晨做嘉宾。她算是明星当中典型的文艺女青年，读黑泽明和波德莱尔的书，看杰瑞米·艾恩斯和梁朝伟的电影，向往三毛和西的爱情，结交像柴静、易立竞这样的知己好友。镜头里边，姚晨身着简单的白衬衫与黑色皮裤，和许知远相对而坐。他神态自然松弛，主动聊起这些年来对错位成功的思考。而三个多小时的谈话结束的时候，节目组人员问许志远对姚晨印象如何，许志远用了“可爱”这个词，对方却步步紧逼：“你觉得姚晨有可能成为伟大的女演员吗？”许志远没有过多思考便摇头：“这是一个可爱的女演员，但无法成为伟大的女演员。”在姚晨看来，是否能够成为伟大的演员是需要用一辈子来证明的。比如梁朝伟。梁朝伟是姚晨的偶像，据他所说，小时候家里边的花盆上都贴满了梁朝伟的照片曾经有一次在某个剧组吃关机饭的时候，同组演员曾志伟听闻此事儿，二话不说拨通了梁先生的电话。此等迅雷不及掩耳，认识大大咧咧的姚晨，也立刻大脑死机了。电话接通了，他结巴了半天才冒出一句：“你吃了吗？”第二句是：“我是看着你的电影长大的。”这显然不是正确的问候方式。黄渤在一旁狂打手势，电话那头的梁朝伟却并不介意，笑声低沉。寒暄几句之后，梁朝伟客套地夸他国语很棒。姚晨一脸满足地挂了电话，又有些怅然。他想起老林说的：“真正的演员。”灵魂是孤独的。老凌是谁、啊？老凌是他的大学同学兼时任丈夫，凌潇肃。两人的往日甜蜜我就不必赘述了，与天下蜜里调油的年少夫妻相差不大。后来的一系列纷争，众所皆知。美好的家从松软的云朵中掉下，落在地上，散成了一地鸡毛。姚晨的微博里面早就没有老林了。对他而言，爱情不再是唯一的主题。至于现在的这段感情，姚晨的回应很妙，对方是个艺术家，生活艺术家。黑泽明曾经写过一本书，叫做《蛤蟆的油。序言当中叙述了一个小故事，据说深山里面有种特别的蛤蟆，长得异常丑陋，并且比普通蛤蟆要多好几条腿。人们特意抓回它，将其放在镜子面前，这只蛤蟆会因为自己丑陋的外表而吓出一身油。这种油，则是珍贵的药材。黑泽明自比是那只立于镜前的蛤蟆。回想此前种种不堪，能被自己惊出一身的油，这也是姚晨自成年以来最爱读的书。这个故事不时地浮现于他的脑海当中。因此，姚晨常常会自省：京剧膨胀与骄傲会让自己竖起尾巴，且不自知。去年的时候，他在电影《找到你》当中饰演一个在律师、母亲、妻子之间于一身的角色，这对姚晨而言是个新尝试。网上逐渐有人关注到他的演技，并且给予肯定。姚晨心中暗喜，以为四十岁之前拿到影后的桂冠的梦想能够实现了。颁奖礼当天，他起了一大早，去做比以往更为精致的造型。台上主持人在宣布影后名单上故意停留了几秒钟，以此制造悬念。经过对姚晨而言难熬的短暂停顿，主持人爆出的并非她的名字。一股难言的尴尬萦绕在心头。人到四十，姚晨仍有很多对于世界的困惑，但正如他所说的那般，尴尬与困惑还会相伴。我们要在一地鸡毛当中。奋勇前进。他找到了一条与内心自洽的路，他不再去纠结没有遇到那个我就是他，他就是我的代表性角色。而欣赏的影星当中，比起文艺气质，他更倾向于那个充满力量的澳洲女演员凯特·布兰切特。人有很多记者问他，很多人说你无法超越郭芙蓉与翠萍这些经典角色了，你怎么看？他只笑笑，毫不在意。超越他干嘛呀？另起一行，不就得了吗？前段时间，姚晨的祖母去世了，他在手机相册当中挑了一张曾经与祖母一起拍的照片，传到微博上。照片当中充斥着节日专属的欢乐气氛，人人面目含笑，生活静好。而配的文字是：“在这世上的日子都是寄居，终有一日，我们还会重逢。”想起去年的时候，一个杂志社曾经采访过姚晨，当问到现实生活当中她最喜欢的女性品质的时候，姚晨首先想到的是满头银丝却精神奕奕的祖母。她是一个再平凡不过的女人了，她就像扎根在土地上的一棵树，她的根是非常非常深的，牢牢的接着地气。他抗得住时代，抗得住岁月对他的摧残蹂躏，然后他依然是那么乐观。或许这其中也包含着姚晨对自己的最大期待吧。好了，亲爱的听友们。感谢大家收听今天的名人风范，我是小五。欢迎大家关注十里铺人民广播电台公众微信，在订阅号中直接搜索十里铺人民广播电台，点击关注就可以了。我们下期节目再会喽，拜拜。